0: C'est Nathalie, vous écoutez quatrième de couverture comme tous les mardis à 11h sur Judaïka. Nous découvrons un livre en compagnie d'un invité. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Thibaut de Coster. Bonjour Thibaut. Bonjour. Vous avez créé une compagnie de théâtre avec Char Charlie klennerman et vous réalisez des scénographies et des costumes de spectacles de théâtre. Vous en avez énormément, vous voulez en citer quelques-uns euh, alors je vous aide hein. au théâtre royal du Parc avec Georges Ligny pour tailleur de dames pour dames dame. les astrides euh, la dame de chez Maxime Zazie avec Thierry Brou, Scapin 68 ou encore avec Yasmina Douyeb Fantomas Chaplin euh, au théâtre royal des galeries avec Patrice Mink, La Vérité le portrait de Dorian Gray euh, à l'atelier Théâtre Jean-Villard de Louvain-la-Neuve avec Alexis Gosselin, Belle de nuit et Corbeau de jour. Avec Daniela Biscontil, la famille du collectionneur. J'en passe parce que réellement, mais vous oui, en non, avez mais... fait énormément. <rire> Nathalie Huffner cherche l'amour et ADN au Théâtre de la Toison d'or. Vous n'arrêtez absolument jamais. En plus, vous avez été nominée en 2010, 2014, 2018 au prix de la Critique. Et vous avez remporté le, cri de la, le prix de la meilleure scénographie pour Tailleur pour dames en 2018, date à laquelle vous reprenez la co-direction artistique de la compagnie Pan. Vous créez le spectacle La soupe aux cailloux avec Julie Hanen et vous remportez avec cette pièce une mention pour l'imaginaire aux rencontres jeunes publics de Oui en 19. Vous êtes aussi un fan de l'apprentissage et de l'enthousiasme. Vous jouez du piano, vous dessinez, vous peignez, vous cousez, vous faites de la céramique avec votre tante Mimi et vous réalisez des costumes avec les étudiants de Out of the Box où j'ai eu le grand plaisir d'enseigner des cours d'écriture. Vous ne dormez donc jamais.
1: <rire> je, je me considère comme un grand fainéant en, en plus. Donc, euh, voilà. euh, et et, et tous ces ce spectacles que vous citez, je les fait en, en, en collaboration avec mon associé qui est en même temps mon meilleur ami d'enfance et donc, c'est vraiment une joie. Et dans les spectacles, euh, vous disiez s'il y en avait un ou deux. J'ai envie de dire euh, Chaplin au, au Théâtre du Parc avec Yasmina Douyeb, qui était un moment de grâce assez fantastique. Et toute la collaboration avec Paul La Compagnie, avec Julia Nen, dans Le Jeune Public, parce que le théâtre euh, 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 vers les enfants est quelque chose de tellement incroyable. Ce n'est pas tant l'enfant, qui est qui, c'est l'état d'enfance qui est génial et à voir. Et, et, enfin maintenant, je, 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 on est sur scène alors que normalement, on est à l'envers du décor. Et d'entendre de, des enfants qui, qui rient, qui chantent, qui, qui applaudissent, c'est d'une beauté, mais sans nom. C'est d'une émotion rare. voilà
0: Et donc, votre associé était un ami d'enfance. Je rebondis là dessus. Voilà. Euh, et vous vous êtes toujours dit que vous vouliez faire des costume et du théâtre ou avec votre ami d'enfance vous vous êtes retrouvé avec la même passion plus
1: tard euh, on s'est rencontré en cinquième primaire et on ne s'est jamais quitté euh, et puis ben, moi j'ai fait de la scénographie il a fait de la décoration d'intérieur et puis euh, on s'est associé il y a quelques années pour faire les deux et le théâtre a très vite pris le dessus et donc euh, ça fait maintenant dix ans qu'on fait plus que, que des décors et des costumes de théâtre et avec une, une joie immense voilà
0: en plus, vous lisez énormément euh,
1: Moins que d'autres, mais...
0: <rire> vous avez choisi Daniel Arras, On ivoirien voit rien, qui a été publié chez De Noël en 2000. Euh, Daniel Arras est, est historien de l'art français, spécialiste de la Renaissance et de l'art italien. Il est né en 1944, il est mort en 2003. Et il a écrit pas mal de livres, dont un hein, sur les détails, un hein, sur l'histoire de la peinture de l'art. Vous avez choisi... Euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce livre-là d'Arras et un livre d'art spécifiquement vous auriez pu enfin bon, vous euh... en aviez cité quelques-uns oui. euh, <rire>
1: le choix était difficile euh, parce que je trouve que dans ce livre il euh, y a de la joie on ressent vraiment de la joie par rapport à l'histoire de l'art et à l'art en général alors que euh, l'art est souvent considéré et aujourd'hui euh, avec les, 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 ce qu'on ressent dans la culture aujourd'hui L'art est considéré comme quelque chose de grave ou qui a tendance à être de plus en plus grave. Et je trouve que, de, tout d'un coup, de, de renverser euh, le point de vue et de se retrouver dans la joie, et dans, pas dans la joie béate, mais dans la joie érudite, dans la joie intelligente, euh, euh, ça me fait vraiment tellement plaisir de partager ça et, et de me dire, euh, voilà, euh, l'enthousiasme, le terme enthousiasme, mmh. euh, étymologiquement, c'est le transport divin euh, et donc, il euh, y a quelque chose de, de, de génial dans, dans la, euh, sous la plume de Daniel Arras dans ce livre, qui est La joie érudite. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce livre. Ces six courtes fictions
0: narratives qui se présentent comme des enquêtes de Velas Velasquez à Titien, de Bruegel à Tintoret. Et il s'interroge sur la compréhension de la peinture. Mais vous avez absolument raison, parce que le ton qu'il emploie pour, on y reviendra, mais pour parler euh, des œuvres d'art, est tout à fait un ton euh, parlé. Oui, pas du tout. C'est très érudit, mais ça n'a
1: pas l'air. Voilà, et, et, et je sais que j'ai lu d'autres livres de Daniel Arras qui sont beaucoup plus pointus. Donc, euh, on a affaire à un écrivain qui est, qui est d'une intelligence euh, euh, fantastique. Et ici, ce qui me plaît, c'est qu'il l'a écrit. Alors, il a fait aussi de la radio, il a fait des... des des émissions qui s'appelaient Histoire de peinture qui sont, qui sont assez, assez géniales et il en a tiré des livres ici ce qui se passe c'est que étant donné qu'il l'a écrit je trouvais ça vraiment chouette euh, d'avoir que les yeux lisent quelque chose qui a été fait pour être écrit et que les yeux regardent des peintures que c'est le, le même sens c'est l'appel au même sens euh, 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 et je trouve ça très très bien parce que on peut écouter et regarder en même temps, mais quand on lit, on interprète, on, on retient, et puis après, on va voir l'œuvre et on confronte avec ce qu'on a retenu, pas avec ce qu'on nous dit. Et je trouve que c'est une démarche qui est vraiment, qui est vraiment belle. Euh, et en plus, il, il nous emmène dans des histoires euh, qui sont rocambolesques, euh, un peu comme des, des enquêtes de polar
0: Oui, alors par exemple, je vais vous citer justement sur ce ton. Il y a... Euh, euh, sur Madeleine, il dit « Bon, point, bon ». Alors, ce qu'il faudrait savoir maintenant, c'est pourquoi ce sont ces cheveux qui sont devenus son attribut de femelle. Vous trouvez que je les coupe en quatre, ces cheveux Je ne le pense pas, parce que je vais vous dire, moi, ce que j'en pense. Ces cheveux, c'est à cause d'eux qu'elle existe, Madeleine, à cause d'eux, pour eux, grâce à eux, rien d'autre, un point, c'est tout sans ses cheveux, Madeleine n'existerait pas c'est pour ça qu'on ne peut pas les lui arracher ou les lui couper comme on l'a fait avec les seins d'Agathe, la preuve d'ailleurs c'est que Madeleine n'a jamais existé tout le monde le sait mais on fait comme si de rien n'était et bien moi, je ne suis pas d'accord et moi, je dis moi que je dis moi que c'est capital sans jeu de mots, Madeleine n'existe pas elle n'a jamais existé d'abord on lui a inventé, enfin je, je peux continuer en réalité <rire> voilà. parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter
1: <rire> et, 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 pardon et, et ce, ce, ce... Mais tout ce chapitre sur Marie-Badeleine est, est, est truculent et vraiment euh, euh, extrêmement rigolo. Et euh, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il parle beaucoup de la perspective. Et en fait, euh, moi, j ai, j ai, ce, ce livre m'avait été donné à lire par mon prof d'iconographie en scénographie à Saint-Luc. Et euh, on l'avait lu. Et il avait, le, le, prof, le professeur avait dit euh, que la perspective était une représentation. Et moi, je n'avais jamais euh, euh, fait le lien. Parce qu'en en fin de compte, ma spécificité, c'est que je suis aveugle d'un œil. Et donc, j'ai toujours pensé que tout le monde voyait en perspective, puisque je ne vois qu'en 2D. Et tout d'un coup, quand euh, 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 j'ai lu ce livre, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui avait compris ce que je voyais. Euh, c'est-à-dire que euh, Daniel Arras parle beaucoup du tableau, mais il parle du tableau comme si le tableau était en 3D, comme s'il si y avait euh, 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 l'espace du tableau, mais qu'il y a l'arrière du tableau, c'est-à-dire ce qu'on voit dans le fond, puis il y a ce qu'on voit qui est le sujet. Et puis, ce qu'il y a aussi devant le tableau, la porte d'entrée du, du tableau, ce qui nous fait voir les choses. Comme l'escargot. Comme l'escargot, euh, euh, où il, il, il en parle extrêmement bien, où le, le reflet dans euh, Le reflet euh, du miroir euh, dans Les Ménines de Velázquez, ouais. euh, qui sont, en fin de compte, comme si le tableau était en trois dimensions, alors que c'est une surface, une surface plane. Et,
0: euh, et ça vous a intéressé, parce que c'est comme au théâtre, il y a cette scène, on voit la perspective, on place les gens, on place le décor. Voilà.
1: C'est un regard de metteur en scène, en quelque sorte. Voilà, C'est en fait... Euh, la scénographie, c'est l'esthétique de la mise en scène. C'est comment fait-on pour euh, rendre esthétique, euh, s'occuper de ce que le spectateur voit à partir du moment où il y a une mise en scène. Et au théâtre, on parle souvent, en, en scénographie, de l'œil du prince, qui est l'œil de la personne qui est la mieux placée dans la salle. Et en fin de compte, c'est comme quelqu'un face à un tableau. Il y a quelque chose, on, on pense à cette chose-là, à, à, à quelle est la vision idéale du spectateur et, euh, Mais euh, pour en revenir à cet escargot c'est dans le
0: tableau de Francesca del Cosa, oui. euh, l'Annonciation et il va le voir euh, je crois que c'est celui-là si je ne me trompe pas et, euh, et il va le voir euh, il va le voir à Dresde et il dit ce tableau était beaucoup plus petit que ce que j'imaginais et d'ailleurs si l'escargot le, finalement n'est pas si grand c'est la Vierge qui est minuscule et donc la perspective que vous disiez, n'est pas celle qu'il pensait. Euh, on va en profiter pour écouter euh, la première, le premier choix musical, euh, qui est Barbara, maîtresse d'acteur.
2: Je suis collée avec un artiste qui joue au théâtre comme emploi, un rôle d'Alphonse très réaliste. Si au moins c'était avec moi, si au moins c'était avec moi, il a une mémoire magnifique, jamais on ne l'a vu rester quoi, il est toujours à la réplique. Si au moins c'était avec moi, si au moins c'était avec moi. Dans la pièce, il chante une romance, mais c'est dans le duo qu'il est le roi. À chaque soir on le bisse. Et il recommence. Si au moins c'était avec moi. Oh qu'il est beau. Surtout quand il lance sa magnifique tirade du droit. Il dit qu'il faut repeupler la France. Si au moins c'était avec moi. Oh. C'est pas drôle pour un cœur qui vibre De garder pour un acteur sa foi C'est qu'après minuit qu'il est libre Si au moins c'était avec moi hmm. Tous les soirs et le jour Les bravaches, les tombeurs Et les fiers abrans Oui, mais au lit le fer relâche Malheureusement c'est avec moi Malheureusement c'est avec moi Malheureusement c'est avec moi
0: Thibaut de Coster, vous êtes scénographe et vous avez choisi Maîtresse d'acteur comme chanson de Barbara. C'est pas un hasard.
1: Non, non, c'est <rire> pas un hasard. Euh, qui plus est, c'est une chanson que j'affectionne particulièrement euh, parce que quand j'avais 20 ans, j'ai travaillé à Paris et il y avait mon premier costume. C'était un costume de scène pour une chanteuse et elle avait dans son récital cette chanson. Et pendant que je cousais ces ourlets d'un pantalon énorme, euh, elle, euh, elle me chantait cette chanson. Et donc, euh, c'est resté comme un, 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 un rapport entre euh, un spectateur euh, privilégié qui, en même temps, travaille sur, sur, euh, sur euh, le costume. Donc, voilà. Donc, j'avais envie de partager cette chanson que je trouve vraiment très amusante et très jolie.
0: Oui, tout à fait. Nous, vous nous parlez de Daniel Arras, « On n'y voit rien ». Et le, le sujet de, de ces six courtes nouvelles fictions euh, C'est de dire, on ne voit rien de ce que la peinture nous montre, mais ce rien n'est pas
1: rien. Oui, euh, il, il dit qu'on euh, on est, on est perverti, quelque part, par le sens qu'on veut donner aux choses sans les, sans les voir. On ne voit plus que le sens, on ne voit plus que euh, dans... Euh, oui, l'histoire, ce qu'on nous a inculqué. Oui, ou l'iconographie, les codes, codes euh, qu'un petit chien veut dire la fidélité et donc on va penser que c'est un tableau qui va parler du mariage parce que le chien symbolise la fidélité alors que le chien est peut-être tout simplement un chien ouais. et rien d'autre. Et il
0: privilégie le regard. Hein, euh, c'est très, très intéressant. Et la différence d'interprétation.
1: Oui, et, et ce qui est assez chouette, c'est qu'il les superpose, ces différences d'interprétation. Il ne dit jamais... Euh, euh, c'est faux ou c'est cette chose-là qu'il faut voir. Il laisse le lecteur complètement vagabonder à sa propre interprétation. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très chouette. Donc, il parle
0: de plusieurs tableaux. Il y a un tableau de Tintoret, Mars et Vénus surpris par, surpris par Vulcain, l'Annonciation de Cossa, l'Adoration des mages de Bruegel, la Vénus d'Urbain de Titien et les Ménines de Velázquez. Quelle est la partie que vous avez préférée
1: euh, moi, j'ai préféré, préféré le, euh, le sujet sur Marie-Madeleine oui. que vous ne citez pas euh, dans les tableaux parce qu'il ne fait pas partie des tableaux. Oui. Et euh, tout ce qui est sur Velázquez. J'ai trouvé que, que, que c'était euh, hyper beau de voir comment est-ce qu'on interprète aujourd'hui avec ce qu'on a euh, de notre perception, un tableau qui a été créé peut-être en plusieurs fois, qui a été retouché. Comment est-ce que le temps fait pour... Euh, euh, Comment est-ce que le, le temps fait pour redonner un, un autre sens à une œuvre Je trouve qu'il il décortique ce tableau qui est archi-connu, qui, euh, qui fait partie de notre inconscient collectif. Il le décortique avec minutie et il nous apprend des tonnes de choses que je trouve vraiment très, très belles. Et d'ailleurs, il commence les
0: Ménines encore. Non, non, par pitié, ça suffit avec les Ménines. Il a <rire> ce ton toujours très parlé.
1: Oui, et, et, et il... Euh, il, a, il nous apprend à regarder ce tableau et à regarder, non pas seulement d'un point de vue du sujet, mais aussi d'un point de vue de la composition, euh, les différents points de vue, le, le, le point de vue de la conservatrice du Prado qui il, il dit, elle exagère, elle voit des choses euh, qui n'y sont pas. Et puis, euh, quelques pages plus loin, il dit, mais en fin de compte, elle a peut-être raison, parce qu'elle dit, dit quand même ça et ça, et je ne peux pas lui donner tort. Et je trouve que ces allers-retours dans un tableau sont tellement, tellement
0: jouissifs et vous avez raison, on a l'impression qu'on le connaît. On le connaît d'ailleurs, ce tableau, mais on ne l'a jamais regardé d'aussi près qu'avec Daniel Arras. Parce qu'on y revient, on,
1: on y découvre d'autres choses qu'on n'avait pas vues, justement. Oui, et, et, et aussi, il nous fait part de, de l'histoire du tableau. C'est-à-dire qu'à la base, euh, tout le monde croit que c'est un, un double portrait, enfin que c'est la vision du roi euh, euh, dans un double portrait, alors qu'à la base, ça n'est pas le cas et que Velázquez, qui était un courtisan, euh, euh, a changé deux, trois éléments pour pouvoir en faire un, un, un portrait intime, alors qu'à la base, c'était peut-être un portrait officiel. Enfin, il y a quelque chose de, de, tellement, de tellement chouette dans sa démarche.
0: Est-ce que vous utilisez les tableaux pour, quand vous pensez à, votre, à une scénographie,
1: par exemple C'est courant C'est assez courant euh, qu'on ait des, des, des inspirations. Et donc, euh, on... On montre au metteur en scène des univers et donc le tableau est vraiment utilisé comme, euh, comme un support pour exprimer telle émotion ou telle sensation qu'on a envie que le spectateur ait. Et c'est un petit peu ce que, ce que, ce que Daniel Arras fait, c'est-à-dire qu'il nous dit « laissez parler vos émotions quand vous voyez un tableau » parce que souvent c'est ce que l'artiste a voulu y mettre, il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures. Il euh, y a juste à ressentir quelque chose et puis à creuser cette, cette chose et à voir si elle correspond à, à, à la réalité. Vous lisez du coup beaucoup de livres euh, sur l'art euh, Je lis euh, beaucoup de polar J'aime beaucoup le polar. Ah oui? euh, Adrien Goetz, Adrien Goetz, c'est un de mes, mes auteurs. Euh, que j'affectionne particulièrement. Il mélange l'art et le polar. Voilà, parce que comme Daniel Arras, c'est les livres d'Adrien Goetz, euh, toute la série des intrigues à, à, intrigue à l'anglaise, intrigues à Versailles, intrigues à Géverny, sont des, des, des livres qui sont assez érudits et en même temps euh, très faciles à lire et très, euh, très agréables.
0: Oui. Euh, pour en revenir à Arras, euh, dans On n'y voit rien, il y a, il y a euh, la signification quand même, enfin, l'émotion, mais la signification de ce du regard qui, qui est tellement importante. Et il, il revient dans tous les tableaux euh, avec euh, notamment celui de Bruegel qui regarde quoi. Et il y a ces rois mages qui sont aveugles qui n'y voient rien et on, on suit réellement et donc le, le,
1: le sujet c'est ce qu'on ne voit pas oui et, et ce, qui est, ce qui est assez, assez beau c'est est comme, comme tu le disais tous les, tous les liens entre les personnages euh, qui sont tous euh, caricaturés sauf deux euh, Gaspard et, et un personnage euh, en bord de tableau en haut à gauche qui serait un, 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 qui serait un autoportrait de, de Bruegel, un autoportrait présumé et je, je trouve que, que l'analyse de Daniel Arras, qui est très, très belle, c'est de, de dire que tous euh, euh, ont besoin de euh, voir pour croire et que euh, ces deux personnages-là euh, n'ont pas besoin de voir pour croire, que le fait que ça existe est suffisant pour eux. Je, je trouve que c'est tellement beau comme interprétation qui a me donne envie de croire que c'est vrai.
0: <rire> oui, oui, il, sa méthode, c'est réellement pour analyser le tableau. Il y a deux points, il y a, il y a la découverte de l'anomalie, hein, qu'est-ce qui cloche dans le tableau, pourquoi il est intéressant et son explication à partir du tableau et pas à partir de l'histoire, de l'iconographie, de ce que les gens ont dit de, et qu'il rappelle, comme vous le disiez aussi, il, il, il met toutes les strates de l'histoire de l'art du tableau pour en arriver à sa propre interprétation. Et c'est réellement passionnant. Ça se lit comme un roman policier. Ça se, lit, ça se lit comme un roman. Et vous avez en prévision, avec les théâtres fermés, ça doit être un peu difficile en ce moment.
1: C'est euh... un, un peu complexe. C'est un peu complexe parce qu'on continue à répéter avec toutes les mesures Covid mises en place dans les répétitions, mais qu'on ne, ne jouera sans doute pas cette saison-ci ou c'est remis fin de saison... Et, euh, et donc, on va jusqu'à la première et puis on met dans le frigo, comme on dit, pour rejouer dans, dans un an. Et c'est une énergie, on, je trouve qu'il faut partager avec le public. Et donc, quand on ne partage pas, la finalité est, est un peu biaisée. Et donc, euh, je me réjouis que les théâtres réouvrent pour qu'on fasse, fasse le partage avec le public de l'œuvre.
0: Thibaut de Coster, on va écouter Beethoven, Symphonie numéro 7. Coster nous parle de Daniel Arras, on n'y voit rien. Et euh, vous vouliez revenir à ce chapitre tout à fait passionnant sur euh, la toison de Madeleine. <rire> euh, vous vouliez en lire un extrait Oui, il y
1: a un extrait que je trouve qui est dans le ton du livre et qui, qui, qui résume un petit peu euh, ce qu'il pense euh, de l'art. Et, et, et... Enfin, il faudrait faire une histoire du poil en peinture, ni plus ni moins. Comment on nous le montre, comment on nous le cache, lesquels on nous montre, lesquels on nous cache, etc. Ce serait une belle histoire de l'art. On poserait de bonnes questions. Par exemple, de quand datent les premières peintures à poils Là, deux réponses possibles. La première réponse, on parle des peintures de femmes à poils, pas de femmes à barbe. Celles-là ont au moins 450 ans. Non, on parle des femmes nues dont on voit les poils. À mon avis, la première en tout cas, la première qui m'intéresse, c'est la femme dans la vague de Courbet. Elle a les bras levés et on voit sa touffe sous les bras. Il y va fort, Courbet, comme d'habitude. L'écume qu'il a jetée sur le corps de la femme, on dirait du sperme, une éjaculation. Et il a signé en rouge, juste en dessous. Quel type quand même, ce courbet la deuxième réponse, je vous la donne en mille, elle est moins bête qu'elle n'en a l'air. La peinture à poil a toujours existé, sauf dans les cavernes. Parce que pour peindre, il faut un pinceau et un, un pinceau, et un pinceau. c'est du poil. De ceci, de cela, mais du poil de toute façon. Donc, on a toujours peint à poil. Et ne dites pas que je joue sur les mots. Pinceau, qu'est-ce que ça veut dire hein D'où ça vient, un pinceau Ça vient du latin et ça veut dire petit pénis. Oui, monsieur, petit pénis, pénicillus en latin, c'est Cicéron qui le dit. Pinceau, petite queue, petit pénis. Quand vous y pensez, ça vous ouvre des horizons. Vous vous rendez compte La taille des pinceaux de Velázquez, il se faisait tailler spécialement pour lui. Long et mince, pas court et épais. Les courts et épais, c'était pour Turner. Vous vous rendez compte l'histoire de l'art confré J'arrête. <rire>
0: ça donne envie de le lire. Hein. Donc, euh, Daniel Arras, on n'y voit rien. Euh, C'est pourtant un spécialiste de la Renaissance, mais il a parcouru d'autres
1: siècles. Mais euh, tout de même... Oui, il, il est... Il est spécialiste de la Renaissance italienne et il en parle très, très bien. Et il, il euh, se dit qu'on a perverti aujourd'hui le sens de la perspective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on interprète la perspective comme quelque chose d'infini, comme le, le point de fuite étant quelque chose d'infini. Or, nous apprend-il, à l'époque, on ne parlait pas de point de fuite, on parlait de point central. Et donc, la, la représentation du tableau, elle se trouve être dans un espace clos, pas dans un espace qui mène vers l'infini. Ça, c'est notre interprétation aujourd'hui, puisque la perspective est rentrée dans nos, dans nos gènes, quelque part, mmh. de penser que c'est un espace infini, mais c'est un espace fini à la base. Et il, il analyse toutes les choses en fonction de ça, puisque la perspective est un espace de mesure, en fin de compte. Le quattrocento est un, un, un moment en Italie où on commence à mesurer les choses, où on mesure le temps, où on, me, on cartographie euh, les choses. Et donc, il analyse la peinture euh, italienne, en tout cas, comme étant quelque chose de mesurable. Et donc, euh, il, il dit, par exemple, de cet escargot, qu'il ne peut pas être dans le tableau parce qu'il a la grandeur du, du, du pied de l'archange. Et je trouve ça assez dingue dans cette période, et je trouve qu'il est assez, assez génial, de se retrouver à penser cette chose-là et à la remettre dans son contexte. Alors qu'aujourd'hui, on ne pense plus, euh, euh, puisqu'on est bombardé de représentations, euh, on ne pense plus à d'où viennent ces choses. Et on penserait que la perspective est infinie. La perspective, c'est fini. Comme au, <rire> Comme au théâtre. Comme au théâtre. Et il fait le, le lien en disant que euh, la perspective, c'est la représentation dans la place, à l'époque, on parle de la, la, la piazza, la place où on raconte une histoire. Et que le théâtre n'a pas d'autre enfin, définition que ça. On représente dans un lieu fermé une histoire. Merci Thibaut de Coster d'être venu avec nous.
0: Merci à vous. Vous pouvez réécouter Quatrième de couverture sur Radio Judaïka dimanche à 14h et sur podcast ou radiojudaïka.be. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission.